0: Ah. Skål. <laughs> den bedste nu. Skål.
1: Ej, der er ikke noget så godt som den første Tør, kolde slurk. Nej. En, en øl. Lige det er det, vi drikker. Det er det nemlig. Og grund til, at vi drikker øl, er fordi, at øhm, det her er vores øh, sidste optagelse sammen, mens du stadig bor i øh, Aarhus. Danmark ja. faktisk, ja. Ja. Det er ikke den sidste optagelse af
0: podcasten,
1: men det er den Nej, sidste, det, mens vi begge to er bosidende øh, det,
0: det er så vildt. Altså, jeg står simpelthen lige til... Vi begge to lever i flyttekasser. Øhm, det har vi lige talt om, inden vi <laughs> gik på her. Men, øhm, men jeg står til simpelthen lige at flytte til Norge. Jeg flytter til på på søndag, og i dag er det tirsdag. Så det er det
1: meget vildt. Og vi optager det her afsnit før. Det bliver sendt, Men det er altså øhm, det sidste afsnit af podcasten øh, Do You Read Me, inden du flytter, ja. Cecilie. Og det er jo den her podcast, hvor vi taler, hvor vi læser en bog af en kvindelig forfatter og taler om, hvordan bogen den, øhm, påvirker os. Ja. Og i dag der har vi, eller til i dag der har vi læst bogen. Finde jeg af Karen Michaelis og Betty
0: Nansen. En lidt ældre sag fra 1910. Ja, det må man nok sige. Der er vi. Det er det længst tilbage, vi har været, er det ikke det? Jo. Det må det være. Tove, det var før, i hvert fald? Ja, ikke? Jo. Øhm, og det kan man også godt. Det synes jeg også, man, man lægger mærke til i den her læseoplevelse, at det er et lidt ældre sprog. Men det er jo så en. Øhm, en brevveksling, som blev udgivet i 1910. Øhm, på det tidspunkt, hvor den bliver udgivet, der er det med, altså uden navn, anonymt. Så ingen vidste, hvem det var. Og øh, det er fordi, at, at det jo nok har været meget sådan øh, altså, på en eller anden måde har det jo været en lidt vild øh, roman at udgive på det her tidspunkt. Øhm, da den på mange måder, tror jeg, var Altså, provokerende, eller sådan var var en ny måde at anskue kvindeliv på. Og det er jo noget af det, som jeg tror, de begge to er kendte for, men i hvert fald Karin Michaelis er kendt for, at tilgå emnet i flere af hendes udgivelser. Ja, skrive om, hvad kvinden kan, må, skal, bare. Ja, præcis. Og sådan... Altså i virkeligheden meget af det, som vi jo også spejler, altså grunden til, at vi laver den her podcast og spejler os altså, i, det er jo det her med, at man som kvinde har jo brug for at spejle sig i andre kvinder måske, og som har oplevet nogle ting, og som har fået nogle erfaringer i livet. Men det er jo på det her tidspunkt, i starten af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet, som vi både i litteraturen og i kunsthistorien plejer at kalde det moderne gennembrud, der er det jo stadig meget sådan uudtalt. Altså, og det er jo en mega mandsdomineret verden, så det der med at være en kvindelig forfatter, der begynder at sætte ord på de her ting, er jo meget moderne.
1: Ja, og de her ting dækker over mm, skilsmisse, ja. i, seksuel lyst, øh, lyst til at arbejde, til at udtrykke sig kunstnerisk, altså lyst til at være alt andet end en hjemmegående husmor, eller en, der retter ind og møder op pænt klædt ja. op til festligheder. Ja, præcis. Og ledsager, og, mand, altså,
0: det handler også om begær, og det handler om lidenskab, og det handler vel også om sex, lyst. Og Absolut. Øhm, ja, og det er jo så også både inden for og uden for Så der præcis. er der jo også nogle ting her, som er meget sådan, øhm, ja, med datidens øjne, meget sådan øh, vild <laughs> på ja. en eller anden måde. Og det synes jeg det synes, der har jeg nogle, øh, der har jeg nogle øh, refleksioner i forhold til og spejle det frem til nutiden, øhm, som vi sådan lige kan vende lidt tilbage til, i forhold til, hvordan vi tilgår emnet i dag og sådan nogle ting. Mm. Men
1: måske skal vi lige sætte lidt flere ord på øhm, Karin Mikaelis og Betty Nansen først. Ja, altså, ja. Karin øh, Michaelis, hun ledede fra 1872 til 1950, og øhm, da jeg læste Kvindekend din historie, der var... Beskrivelsen af hende, den der gjorde allerstørst indtryk på mig, fordi yeah. hun har virkelig været stor i sin samtid. Og det helt. er helt vildt, at der ikke har været mere opmærksomhed øhm, omkring hende, og at hun ikke er på nogen litteraturkaner, eksempelvis, fordi. Øhm,
0: Jamen, hvad hun ikke har bedrevet den Det er finde. fuldstændig
1: vanvittigt. På seks uger så solgte hun en halv million eksemplar af bogen Den farlige alder i 1910. Det var så i Tyskland. Men på seks uger solgte hun en halv million
0: eksemplar. Jamen, det, er helt det er fuldstændig vanvittigt. Kæmpe bestseller succes. Og i det hele taget havde hun jo altså, ekstrem store succes, og meget i Tyskland. Hun var meget populær i Tyskland. Ja,
1: meget internationalt. Altså, det er også ja. det,
0: der har er interessant,
1: at hun jo er gået lidt, øh, ikke under radaren, men altså ikke har mm-hmm. fået samme opmærksomhed øh, i Danmark, og det har også noget med hendes øh, rolle at gøre under 2. verdenskrig, hvor hun øh, blandt andet gav nogle tyske, øh, nogle jøder og nogle tyskere øh, husly, ja. og nogle, altså sådan Jamen, hun... modsat sig.
0: Øh, ja. Øh, ja. ja, hun måtte jo flygte til USA selv, fordi at det blev for farligt for hende. Hun boede jo også i Tyskland på et tidspunkt. Så hun har hele tiden haft den der tilknytning dertil. Og så har hun så haft nogle forskellige mænd i sit liv, og det er også med nogle af dem, hvor det var blandt andet med den ene af dem, hun købte det her sted på Tune, hvor hun havde det her hus. Hun ja, husede flygtninge i og, og lavede en, en festival eller et eller, andet, et eller andet sted, hvor man kunne ligesom komme og, mm. og finde noget og så hun har jo sådan både virkelig været en samaritaner og en gjort rigtig meget for, for rigtig mange mennesker var meget været meget sådan altså ja virkelig gjort en indsats altså i en, i krisetid og så har hun jo også rapporteret og været journalist øh, og skrevet om krigen i altså anden verdenskrig og nej første verdenskrig Ja, det må det være. Ej, ja, er jeg er helt forbi Nej, 2. Verdenskrig. verdenskrig. Okay. okay. Jo. Øhm. Men ja, altså hvis man vil have det historiske op. <laughs> ja, det er Hvis man vil have det historiske oprydde, så vil jeg nok anbefale, at til en anden god podcast, nemlig Kvinde. kendt din historie, hvor, øh, hvor det gennemgår hendes liv lidt mere.
1: Ja, og hvor øh, Katinka... Så, øh Katinka Bjergaard, musikeren, er gæst. Hun har nemlig lavet et teaterstykke om Karin Michaelis, ja. og det gør også, at hun har fået lidt bedre fundament her i løbet af de seneste år. Betty Nansen, som også er medforfatter til bogen, hun kendte Kein Michaelis gennem Gyldendal, fordi at Betty Nansen var gift med Kein Michaelis' forlægger, Gyllendal-direktøren, Peter Nansen, og øh, Betty, hun var altså skuespiller, og der er nok nogen, eller måske nogen, der kender teateret, Betty Nansen teateret, men det er altså et øh,
0: teater, som hun har øh, grundlagt. Ja, præcis. Og hun havde også mange, sådan, hun var også moderne kvinde af sin tid, og havde også rigtig mange øh, gode overvejelser omkring det at være kvinde, og altså hvad, hvordan øh, Altså, jeg ja, er kvinder, føler begær, og kvinder har lidenskab, og sådan mm. holdt det heller ikke hemmeligt på den måde. Mm. Øhm.
1: Hun levede øh, nogenlunde samtidig med øh, bare lige lidt kortere tid end Karin Michaelis fra 1873 til 1943. Øhm, og bogen her Kvindehjerter udkom øh, sidste år på forladet Alhambra, øh, og er virkelig, virkelig smuk. Altså, jeg købte faktisk den her bog øh, udelukkende, fordi jeg altså fordi jeg rigtig gerne vil læse noget af Karen Michaelis først og fremmest, men fordi jeg synes, den er vanvittigt flot, fordi den har sådan en øh, rosa, sart rosa baggrund, og så er der sådan et øh, øh, anatomisk hjerte. Mm.
0: Øh, har vi læst en bog, der også har det? Ja, det var øh, min mor siger. Ja, lige ja. præcis. Der Her der er det, det så bare hjerte. sådan
1: et form for ikke. Altså, det ligner faktisk et fotografi af et ja, jeg tror også mere, det af anatomisk hjerte. Men det har jeg først tænkt over, nu var jeg sådan lige kigger ordentligt på det. Før troede jeg egentlig bare, det var lidt en stregtegning. Det er virkelig en flot bog. Mm. Mm. Og så sådan, står ders navne og titlen med sort skrift.
0: Ja, og det er også en meget overkommende bog. Altså, den er ikke så stor, og den er heller ikke så lang. Den er 177 sider. Så det er sådan, det er også, altså, jeg tænkte i hvert fald, fordi vi havde snakket meget om Karin Michaelis, jeg tror grunden til, at jeg var blevet sådan betaget af hende, det var, bare for at nævne det en gang til, igennem kvindekendt en historie. Fordi som du siger, så er det jo en meget sådan ukendt fortælling om hende og ukendt forfatter. Så derfor er det jo selvfølgelig også, derfor Gry Jeksen har taget fat i hende, fordi hun var skrevet ud af historien. Og det er jo meget mærkværdigt, når hun har udgivet så mange bøger og virkelig været en stor forfatter. Øhm.
1: Men så synes jeg faktisk også, at, at foråret af en anden forfatter, nu lever en forfatter Kristina Stolz, øhm, er en ret god indføring øh, i Karin Michaelis' Me, forfatterskab. Meget, meget god og og, og øh, relationen mellem Betty Nansen og Mika Michaelis. Altså, det er sådan 20 sider langt, cirka, og også en god sådan, værd læse, hvis man gerne lige vil have
0: lidt mere info om Præcis. Præcis. Ja, jeg synes også, at det er sådan et godt sted at starte, hvis man godt kunne tænke sig at og sådan prøve at dyrke hende som forfatter. Øhm, det var i hvert fald det, vi tænkte, og det, det føler jeg også, at man sådan har fået en meget, en, en meget fin oplevelse med, fordi det som sagt heller ikke var den største og tungeste bog at komme igennem. Den oplevelse havde jeg i hvert fald ikke. Men jeg må sige, øh, det er jo sådan en brevveksling. Det kan vi jo lige rise op. Så der er to hovedpersoner.
1: Ja, den ene hedder Betty Berner. Betty Berner, og den anden hedder Majsia, eller grævinde Deimthoof. Ja. Er det sådan, du vil udtale det? <laughs> er mit
0: Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg ja, er den stil. Ja. Ja. Og så efter sine så er Betty jo, Kajn Michaelis, og Majsia. Hedder hun ikke også Marie-Louise nogen steder? Jo. Hun er Betty
1: Nansen. Hun er blevet gift med en Roser.
0: Oh,
1: ja. Så derfor tror jeg, hun har et lidt fremmedklingende Na- navn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Så de har ligesom haft hver deres karakter. Altså, de to forfatterinder har ligesom skrevet ud fra hver deres karakter. Men det er jo ikke dem selv og deres egen historie, men fiktivt. Men med, måske med nogle... Altså, det var sådan... Hvad jeg ligesom kunne forstå, så var det jo anonymt, da de udgav den. Så man vidste jo ikke, det var Betty Nansen og Karin Michaelis. Men det kunne man sådan ret hurtigt regne ud det gættede man sig til i det københavnske borgerskab, fordi at Kajn Michaelis havde udgivet øh, andre bøger, blandt andet den, den farlige alder, og man kunne ligesom læse lidt på sproget, at det var hende, der skrev den her øh, brevveksling, den her roman. Og den øhm, ene
1: kvinde, hun er ved at blive skældt, fordi hendes mand har valgt en anden yngre kvinde, sådan forstår jeg det, ud fra ja. handlingen. Øhm, og vi møder hende i, i begyndelsen af brevvekslingen, der hun flygtede til Schweiz, fordi hun lige har brug for lidt tid øh, alene. Æm, og den anden kvinde øh, er i et, et dårligt ægteskab. Ja, et ulykkeligt ægteskab. Altså på overfladen ser det godt ud, men øh, hun søger noget spænding, og det er over en sommer, de skriver sammen, og der har øh, er hendes mand og datter taget på ferie sammen hos mandens mor, hvor hun ikke er taget med, fordi hun ikke overgår det mere. Ja. Æm, så de har også sådan, de er meget alene, den her sommer, hvor de skriver sammen, og man får nærmest en følelse af, at de er ved at blive drøvet til vanvide nogle gange, og ligger og skriver om det er natten. Nogle meget og sådan,
0: ja, og den måde, de skriver til hinanden på, synes jeg også, det var sådan meget øhm, ekspressivt? Det sådan meget, jo, meget voldsomt. Ja. Sådan meget vilde ord, de sådan vælger. Ja. Og de er meget sådan... Altså, Betsy, som er... Det er Betsy, der er... Der vil at blive skilt med Nils som, øh, som... Hvad hedder det? Men som hun vil ikke... Altså, Betsy vil jo ikke skilles egentlig, fordi Betsy er sådan den der lidt mere traditionsrige kvinde, sådan forstår jeg det, som har den her lidt mere stærke sådan slægtsfølelse. Øhm, og det er jo også et arrangeret ægteskab med, med Nils, men det virker jo så til, som man kommer lidt frem i brevene, at hun, altså det er sådan, de udfordrer sådan meget hinanden øhm, på sådan, kan du virkelig godt lide ham, eller kan du ikke lide ham, og sådan, Hvorfor er det overhovedet, du vil holde så meget fast i det her ægteskab? Mm. Men det virker til, at igennem årene er hun jo blevet mere og mere vild med ham, og derfor så er hun ikke klar til at give slip på ham. Mm. Og hun går også mere op i det her møde og være i et fast forhold, og man bryder jo ikke øh, ægteskabets løftet. Øh, det virker, som om hun har en større pligtfølelse end Marie-Louise eller Maja, eller hvad vi nu skal kalde hende. Ja, yeah. Sådan øh, læser jeg det i hvert fald lidt. Hun er
1: i hvert fald mere optaget af at holde på formerne. Ja, d- ja det er. Selvom at Marie Louise er den, der også prøver på det ved at blive ægteskabet. Ja. Æ, men jeg kunne forestille mig, at hun også bare er en dyb krise, Betty her. Altså, øhm, og ja. jo sådan en i rovellighed omkring, om hun vil kunne klare sig selv også. Altså det er meget tydeligt, hun er ikke sådan. Øh, han har behandlet mig dårligt, så derfor skal jeg aldrig se ham igen, men sådan vakler og prøver nærmest sådan lidt at få ham tilbage. Øh, jeg virker i hvert fald meget uafklaret, men jeg tror måske, det er meget vigtigt, at lige siger til lytterne, at når vi bruger formuleringen, sådan forstår jeg det, så er det fordi, der altså er nogle ting, der er lidt svære at få ja. om. Ja. Det skyldes dels sproget, som jeg ikke vil sådan sige, er svært at læse hele tiden, men der er også en eller anden form for indforståhed mellem de her to kvinder, som ikke der ikke bliver sat
0: ord på. Og så mm-hmm. synes jeg også. Det er, sådan lidt, det er også en lidt rodet sådan. Um, der er også en masse opposition. De, altså, det er ja, meget svært de, at holde styr på. Og de fortæller også om nogle
1: mænd, som de har enten haft forhold til eller forgudet, ja, eller det er haft et godt øje hen. til før, men ja. så også sådan lidt. Hvad der sker her nu, og om der er nogle mænd, de ser på gaden, mens de skriver sammen, de bliver fascineret af. Altså, så det er sådan, det tiderne er lidt forvirrende at holde styr på, synes jeg. Øhm, og så er der også hele det aspekt med, hvad deres relation egentlig var inden, Og altså jeg synes, jeg synes, at ja, nu, springer, nu springer jeg lige til den del, hvor jeg siger, hvad jeg synes om på. Ja. Fordi jeg synes faktisk, at jeg er rigtig glad for at have læst den. Og jeg synes, du ved, jeg får sådan den der følelse af, Gud, sådan tænkte man også i 1910. Ja, og det er så jo meget. vildt at tænke, fordi på en eller anden måde, så er 1910 lang tid siden, og på den anden side, så er det jo ikke så lang tid siden. Men sådan det der med, hvor selvstændige kvinderne også var, og hvor mest af alt, fordi jeg synes faktisk, det er det, jeg synes er det fine ved den her bog, det er, hvor filosofiske det var. Altså mm-hmm. jeg læser faktisk ikke så meget, jeg synes, det er interessant, at der er den her udveksling mellem dem, og de er alligevel er så altså selvstændige, at de søger hinanden og søger en eller anden en, samvær med en andre kvinder. Et søsterskab. Lige præcis. Men, men jeg synes også, at de reflekterer rigt, altså meget sådan filosofisk omkring. Hvad vil det sige at være ærlig, for eksempel? Ja. Hvad vil det sige at have søskende? Sa- æm, og savn. Sa- altså, hvad vil det sige at savne? Savner jeg ham, eller er det bare noget, jeg tror, jeg gør? Sådan en følelsesudforskning af det. Og der synes jeg, at... Der er bogen rommer passager, der sådan er vildt, hmm, hvor jeg sådan tænkt for eksempel, så er der er en lang passage omkring søskneforhold og hvorfor man kan føle sig nært forbundet til sine søskende. Mm. og jeg var sådan helt to sider det var bare super det stod super skarpt for ja, mig altså, det ja. var ikke sådan at tænkte, at det er svært sprog eller sådan noget. Nej. overhovedet Nej. det var bare sådan ej, hvor er det godt set og forklaret det her den følelse fik jeg, men så var der så måske også tre sider derimellem, hvor jeg sådan tænkte, hvad sker der egentlig her? Og hvad er der sket de her foregående dage? Fordi det er jo også vigtigt at huske på, at det er jo en brevveksling, og det er måske også det, der kan gøre os lidt forvirret. Yeah. For der, det er jo ikke sådan kronologisk, så gør nej, hun det, og så nej. siger hun det. Det er jo sådan, de udveksler jo breve på tværs af dagene, så de kan referere til ting, der er sket derimellem. Og det er, det, der er, sådan, det er de måske ikke lige super skarpt til at understrege, hvad skete, hvornår... Øhm
0: Nej, men, men det er sådan, som der også står bag på bogen, det der med, at den spejler alligevel nogle... altså den spejler, det er en brevveksling, hvor der sker en masse ting, men i forløbet spejler det også, at man oplever at kvinderne, gennemgå en udvikling. Øhm, og at de bruger hinanden til at gennemgå den udvikling.
1: Ja, og så noget, jeg faktisk synes var rigtig, rigtig fint. Altså, så er det dels de her filosofiske passager, jeg synes er interessante, og de der ja sådan indblikket i kvindelivet lidt af 1910, 1910, hvordan det også kunne være. Men så synes jeg også, sådan, hele det der søsterskab, som de opnår sammen, fordi i begyndelsen er de jo faktisk ret fjendtlige over for hinanden, Jamen, og mega. har egentlig ikke lyst til at have den her relation. Og så bliver de sådan helt vildt tætte. Altså det er også interessant at se, hvad kan der opstå ud af en relation, man ikke havde forudset ville være der, eller man egentlig ikke har lyst til, men man prøver at gå ind i, og så undervejs kan det svinge lidt, for så kan de godt skrive, og det synes jeg også er helt vildt fedt. Jeg synes, at vi blandt kvinder kan have sådan en tendens til at være, enten jeg er mega enig, eller jeg er mega u- uenig. Hvor her, der kan det godt variere. Altså man kan godt ha- mm-hmm. De kan godt have nogen ting til fælles, og være uenig om noget andet, og stadig have en eller anden interessant meningsudveksling. Ja, meget.
0: Og de er meget ærlige. Altså, de tager det virkelig. De tager bladet for munden. Altså, sådan, øhm, bare i forhold til det der med den der fjendtlighed, så kan vi måske lige sige sådan, at Altså for eksempel det første allerførste brev, det er man det er fra 10. juni og man, øh, det første man læser, det er simpelthen kære mit Dimitjev eller hvad hun nu hedder, Dimitjev. Hvorfor skrev de til mig og hvad vil de mig? Jeg er ikke taknemmelig for min lidenskab, og jeg ønsker ikke at indgive fremmed i min elendighed. Den angår kun mig. Altså sådan det er meget sådan hvad vil du, altså hvorfor, hvorfor skal du til at blande dig nu i min elendighed? Øh, og sådan, og, sådan, og sådan, de kører lidt på den der sådan lidt aggressive tone nogle gange. Og det bliver, altså, de bliver sådan kørt lidt hårdt op også, synes jeg. Altså, sådan, det er også meget. Sådan, de, har ikke, sådan, de er lidt hårde ved hinanden, hvis den ene er sådan nede altså, over altså, deres mænd og sådan noget så er det sådan, at nu skal du komme videre og glemme ham. Og, sådan, altså, og så bliver der bare skrevet det altså, på en virkelig hård måde. Men det er også dejligt befriende, det der med, som du siger, at der er nuancer i det, og man kan være ærlig som veninder, som man, man jo oplever her. I et venindeskab og en, et søsterskab, hvor man kan sådan virkelig. Man kan gå til hinanden, og man kan stille spørgsmål til hinanden. Og de tør også godt at sådan sige, jeg synes
1: det her omkring det, du fortæller mig, eller jeg fortolker dine følelser. Du skriver til mig sådan her, for eksempel. Øhm, er der. Altså, ja, Betsy
0: forarves meget over Marie-Louises udskejelser, ikke? for eksempel.
1: Dels det, men jo også, øh, at hun er i det her øh, ægteskab, som hun egentlig ikke er glad for. Hvor hun bare sådan, hvis jeg kunne vælge, så øh, lød du dig skille nu, og blev gift med den her gamle flamme, du har. Altså sådan, ja. øh, det tør hun godt at sige, og det,
0: det skulle ret befriende at læse. Helt vildt. Øhm, ja. Jeg er enig, Altså, og ja, sådan, som du siger, det, det er jo sådan, der er passager, hvor man tænker om. Det, det går der bare der ud af. Øh, og så er der nogle ting, hvor det er sådan. Ja, et, et lidt ældre sprog, og sådan. Der, der er sådan nogle lidt formuleringer og sådan. Så man, sådan man, man har sådan, man har sådan glemt, jeg vil sige på samme måde som dig, hvor man sådan, wow, så bliver man sådan fanget meget ind i det, og så kan der godt gå ti sider, hvor man er lidt sådan, okay, nu tabte jeg tråden lidt. Så det, det, er sådan, det kommer lidt sådan i, i bølger, når man læser det. Men det, jeg også synes, der er mega interessant. Altså nu, nu går vi sådan ret hurtigt til, også oplevelse med bogen. Det er, at jeg kommer til at tænke meget på sådan i dag, da jeg sad og reflekteret over det, fordi jeg har lige, øhm, lige lyttet til øh, de Gise, der har udgivet en ny bog, øh, som hedder Ulige Uger, som handler om skilsmisse. Og den her bog handler jo også rigtig meget om skilsmisse. eller den handler om ægteskabet, og skal man blive, eller skal man ikke blive, og altså også det der med et liv uden for normen, og hvad er er det, vi tænker om, hvad er normen for det lykkelige liv og forhold. Og der synes jeg bare, det er meget interessant, at noget, som er 110 år gammelt, det er jo faktisk stadig aktuelt. Altså, de, de tanker, de gør sig med. Skal man blive? Skal man gå? Kan man leve alene? Altså, jeg ved godt, det var selvfølgelig alligevel under nogle andre omstændigheder i 1910, men der er bare mange af de samme overvejelser på spil, når man øh, i dag, er nu det er bliver skilt. Som rigtig mange gør, og mange flere gør selvfølgelig i dag end dengang. Men, men stadig den dag i dag, så har vi den opfattelse, at øh, det er også min opfattelse, at det er sådan... Det mest altså, succesfulde er at blive i ægteskabet. Og det mest accepteret er, at man bliver i ægteskabet, hvor en skilsmisse, det er noget, man tænker med bedrøvelse omkring, og tristhed omkring. Og også måske sådan lidt stadigvæk, hvilket er ret utroligt. Det er lidt sådan lidt tyst tysk. Altså det er lidt tabuagtigt Måske stadigvæk at blive skilt. Øhm, man væsker lidt om det i krone og sådan noget. Og det kan jeg godt. Det kan jeg godt se. Altså, der er nogle spændende sådan, refleksioner omkring det der med, som jeg tror, det er de giver sig også gerne vil, det der med, sådan, hvorfor taler vi egentlig så negativt om skilsmissen, når så mange bliver skilt? Det er jo ret normalt i dag. Og så bliver Betty jo, så alligevel, selvom de har det til fælles,
1: så bliver Betty jo foraret over Marie-Louises udskejelser. Altså, når en kvinde så... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde deres øh, samvær, som hun har med en... Øh, en, en ung fyr, ja, men ja. altså, øh, når man på en eller anden måde som kvinde selv tager styring eller kommer videre, det forarves hun jo stadig over, så de jo faktisk også, de rummer jo også selv den der ja. øh, forarvelse ja. fra det omkringliggende ja. samfund. De er jo heller ikke selv Skam, kom, det,
0: skammen. Skammen kommer præcis. også op i dem.
1: Altså, så jeg synes, det er vildt, som du siger, hvor, hvor, hvor langt det opgør er med ideen forestilling om det, vi i dag kalder kernefamilien, som det ja. også har været dengang. Ja. Altså, øhm, det, det tager så lang tid, før den bliver øh, brudt op. Og det ville er jo, at bogen her er et produkt, eller et eksempel på, at det har, de har fundet sted altid. Ja. Og, at, øh, og det gør det jo i
0: stor, stor stil i dag. Og alligevel så er det forbundet med den der. Og stadig i skam- den dag, ja. I, I den dag i dag, der tror jeg også, altså sådan. Øhm, Altså det har kender man der, der har man der hørt flere historier om, og jeg kan måske også endda selv genkende det, det der med sådan nu er jeg blevet skilt eller noget. Men men den der sådan wow, nu er jeg virkelig nu jeg ud som kvinde eller sådan, nu har jeg har haft en vild partyperiode eller jeg har haft en vild periode hvor jeg har været sammen med mange mænd eller sådan noget. Jeg har hele forestillingen om at hvis en
1: kvinde er sammen med mange mænd så er hun en lyder hvorimod hvis en <laughs> mand er det så han er bare en hunk. Ja, altså. Ja, præcis. Og den
0: lever, da der stadig i, i fuld flor, den tankegang og sådan at altså man er da ja, selv følt skam som kvinde. Det tror jeg næsten alle kvinder kan skrive under på det har følt på et tidspunkt. Og måske har man også været øh, altså følt det på andres vejen nærmest, ikke? Altså hvor at det synes jeg er meget sådan, spændende at at vi stadig sådan lever i en tid hvor det at være utro, og det at gå fra sin mand, eller det at blive skilt og gøre op med den her sådan, traditionsrige karnefamilie eller ægteskabet, um, er stadig noget, vi har, både har svært ved at tale om, og vi har svært ved også at se sådan, som noget positivt. Eller sådan, mm. vi, vi forbinder det virkelig med, at man gør noget forbudt, eller man gør noget forkert i forhold til normerne.
1: Ja, men... Det, og der er bare så interessant, det er jo, at for eksempel her med Betty så er det hende, der skammer sig over, at kernefamilien går i opløsning. Men det er jo manden, der er gået.
0: Ja, det Hun det er har jo hende. ikke
1: gjort noget forkert. Altså, man skal altid to til et og to til en skilsmisse. Men det er jo ikke hende, der sådan objektivt set har været utro, for eksempel, Nej. og gjort noget forkert. Nej. Så det interessante er jo, at kvinden og spære nu... altså Det er en fælles skam. Skammer. Men spørgsmålet er, så altså, manden gjorde det. Altså, det, det har vi ikke nogen... Det kender jeg ikke nogen til. Det kan jo også godt være, at manden har skammet sig over det, men det var i hvert fald mere acceptabelt dengang. Men jeg hørte faktisk en podcast i forlængelse af det her øh, på DR for nylig, som hedder Pugs To Mænd, som handler om forfatteren på Kvordrup, der øh, mister sin mand til hjertestop under et øh, halvmarathon, mens hun er gravid med deres andet barn. De har ja, det har et barn på to på det her tidspunkt, og så dør han, og hun skal føde tre måneder efter. Og nu har, i dag, ti år senere, er hun så i et nyt forhold med en ny mand, og de har to børn, så hun har fire børn, og med to forskellige mænd, og den ene ja. er så afdød. Og hun er 24, da hun bliver enke. 26. 24 ja, 24. Ja. Men hun siger på et tidspunkt i podcasten, at, jeg kan ikke huske, om det var noget, hun blev eller stadig bliver, men hun har haft en periode i hvert fald, hvor hun blev vred på sin afdøde mand. Altså, fordi hun jo, altså, det også var pisse hårdt at være alene med de her to børn. Og så mm. siger hun, vreden er okay. Bitterheden, den er dårlig. Den er ikke produktiv. Men vreden er produktiv. Mm. Og det tror jeg faktisk, altså, og det er jo så det, der er svært som kvinde, det er, at du må nærmest aldrig blive fred, fordi så bliver du hysterisk. Og det ja. var jo en sygdom engang, mm. altså, da kvinder mm. var det. Men... Betsy her burde jo bare blive fucking vred yeah. på sin mand, Niels, yeah. der utro og blive sur. Altså, yeah. Og du ved... Det giver nemlig noget energi. Lige præcis. Altså, og, og, og hun skammer sig, og hun er altså også lidt bitter, synes jeg. Altså
0: i stedet for at blive vred. Yeah. Altså sige, det, det er uretfærdigt, du gør det der. Yeah. Det, det er ikke ordentligt at være sådan der. Men det er jo også meget interessant, at de, de som kvinder, kvinder imellem, som, hvilket vi så synes er overraskende, og det Ja, måske det siger måske også noget om os, at vi ikke ved, at man selvfølgelig bare kunne være ærlig over for hinanden i 1910. Men det kan de godt finde ud af i den her breveksling. De kan finde ud af at sige helt fremfritt, hvad de mener. Men det kan hun ikke finde ud af til sin mand. Lige præcis. Altså, hun kan, det kan finde jo, ud af at gøre det til sin Det er skørt, men hun kan ikke finde ud af at
1: gøre det til sin mand. Ja. Altså fordi her der siger hun jo bare, jeg er ikke enig, eller jeg er enig. Eller sådan <laughs> ja, ja. noget totalt øh, lige Passivt. Ud, hvor her, altså når hendes følelser er, øh, det er simpelthen for dårligt, du gør det der, så sig det dog for Søren. Altså. Altså, ja. det er faktisk jo, prov bredden det der. i stedet for at skamme dig eller blive bitter. Og det synes jeg faktisk er noget, som man som kvinde godt kan lære. Og jeg tror, ja. det er min overbevisning, at man godt kan blive fred, uden at blive opfattet som hysterisk. Fordi hvis man bliver fred over noget, der er uretfærdigt, så ved de andre det også godt. Hvis du slår ned på uretfærdige oplevel, altså opførsler, så vil det jo objektivitet blive betragtet som uretfærdigt. utroskab er jo uretfærdigt, eksempelvis. Altså, det er ikke for meget for langt at blive behandlet ordentligt.
0: Helt, helt, helt. Du hysteres,
1: hvis du bliver fred over noget, der er ikke er
0: grund til at blive fred over. Jamen, og det er meget sjovt, du nævner det, fordi lige præcis øh, dit Giese kommer også ind på det der med vreden, hvor at i starten, da hun blev skilt, var hun ked af det og trist og var, altså, var i sorg. Og så på et tidspunkt udviklede det sig så til en vrede, og vreden den gav meget mere energi. Det er fordi, han var utrolig med Jamen, hende.
1: vreden kan være vildt produktiv. Det har jeg selv oplevet altså, under kærestesorg. Det er jo ikke en skilsmisse, men det er jo stadig et brud. Altså, den kan virkelig øh, gøre dig ekstremt effektiv, og gøre, at du sådan får ild i rumpetten, og vil bevise, at du kan skabe et godt liv på trods. Altså, øh, mm. Og det... Den kan få det langt i virkeligheden, uden at den går ud over nogle andre. Altså. Helt klart. Men ja, nogle gange kan lige... måske også få dig til at, 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 at konfrontere
0: de rette personer. Mm. Jeg googlede lige øh, hysteri, og det er, som du siger, øhm, det der med, at altså, man har brugt det som øh, en sindslidelse, altså at bruge ordet hysteri. Og det kommer faktisk fra Freud's psykoanalyse. Psychoanalys- øhm, altså, Freud's psykoanalyse blev faktisk født gennem studiet af hysteri. Men hysteri dækker jo meget mere over os at være uligevægtig øh, øh, og måske endda være hissig, og det synes jeg helt som du siger, altså sådan, det har ikke noget med at vrede at gøre. Så der er også noget i den måde, man har brugt det ord på, os, især jo sådan meget kønnet, det har været meget brugt mod kvinder jo histori, øh, at det er simpelthen forfejlet, altså måde at bruge ordene på og anskue kvinders øh, måde at reagere på, og det tror jeg stadigvæk hænger fast ved os, og man kan næsten også selv nogle gange, det vil jeg godt indrømme, komme til at snuble over ordene, eller jeg kan også godt komme til nogle gange og se på andre kvinder, som om, at de er mere hysteriske end de er vrede. Altså, hvor jeg også, igennem den hvad kan man sige, indlæring, eller læring, man har fået omkring samfundet... Vi er jo og, også et produkt af vores kultur. Ja, altså, så kan man have svært at være de der ting ad. Og der tror jeg at faktisk, det er vigtigt... Øh, at vi gør, ligesom Betsy og Marie-Louise, du ved, altså, vi skal også ligesom kigge indad og blive gode til at sætte ord på vores følelser og blive bedre til måske og sådan, at tage vreden på os og sådan stå ved den. Altså. Ja, men der, hvor vi
1: har noget at arbejde med, altså, hvor vi skal tage det skridt videre end Betsy og Marie-Louise, det er, at vi ikke skal fordømme de andre på samme måde, som jeg synes, de gør. Fordi de er jo meget ærlige, men de er jo også selv, årsagen til, at den ene skammer sig.
0: Ja, og den anden
1: også kan gøre det over noget andet. Altså, de er jo også med til at påføre den her skam. Og der øhm, tænker jeg også, at et andet ordsprog som kvinde er kvinde værst jo også. Ja, ja. Øh, det dækker, altså, det det også det dækker jo også over, at du som kvinde, nogle gange altså heldigvis er det min opfattelse, at i, lange, i mange, mange, mange tilfælde er kvinde kvinde bedst. Og der øh, er en vilje og lyst og kærlige omsorg og til at hjælpe hinanden. Mm. Øhm, men, men det er helt tydeligt, at, kv- at kvinder er også et produkt af en mandsdomineret verden ja. og et mandsdomineret opdragelsesyn. Og det er de her to kvinder altså også dengang. Fordi lige præcis det, som andre dømmer den ene for, det dømmer den anden kvinde så også hende for. I stedet for at sige, du skal ikke tænke på, hvad de andre siger, at du skal følge
0: dit hjerte, eller gøre det, der føles rigtigt for dig. Mm. Altså. Ja, og det er jo også noget, Marie-Louise bliver ramt af. Den der, sådan, hun vil egentlig gerne. Hun har måske et stort begær og en stor lystslummede i sig. Øhm, og hun har noget, noget passion. Altså, sådan, hun vil jo egentlig gerne leve. Det er hende, der er gift med, med grev. Det er mit og, og det er jo ikke et lykkeligt ægteskab. Og hun er meget smuk. Det får vi beskrevet flere gange. Øhm, og har ikke svært ved at finde en elsker. Men altså, hun bliver jo også sådan, sådan, hvad kan man sige, overrasket over sin egen løsslummenhed, når hun så lige pludselig ligger i et, i et kammer med <laughs> korsettet bundet op. <laughs> så bliver hun også sådan overrasket over sig selv, og hvad hun har gang i. Så altså sådan, det, det er jo meget interessant, altså sådan, det er hele tiden sådan en, en fortælling om, at at, altså, jeg, har her, jeg har den her vilje, jeg har den her lyst, jeg har den her lystsluppenhed i mig, og jeg, jeg er egentlig ikke skabt til det her traditionelle ægteskab. Øhm, og så alligevel, sådan, så rammer den der skam hende, og det, og det rammer hende selv hele tiden, at sådan, om, kan man bare leve på den her måde, som jeg har gang i?
1: Ja, samtidig så tænker jeg også, at det her med ikke at påføre andre en skam eller en skyld, altså, noget af det, vi har nævnt tidligere, er jo også, at vi synes, at deres ærlighed er rigtig god. Mm-hmm. Og ved at være ærlig, så løber man jo også risikoen for, at man påfører andre skam eller skyld. Så spørgsmålet er, hvordan man lige finder den balance. Det har jeg egentlig ikke svaret på, men det kommer jeg også nu bare til at tænke på.
0: Nej, men man kan, vel godt være, altså man kan vel godt sige... Vi, vi to vi har jo også mange samtaler og snakker om alt muligt. Vi kan vel godt være ærlige over for hinanden uden at påføre hinandens altså, skyldfølelse eller skam. Ja, men jeg tror også, at det også lidt hånd
1: i hånd med selvindsigt, for jeg synes jo, at du har, at du har en kæmpe selvindsigt. Altså, du, du kan jo godt joke med, hvordan du er... Og, altså, det er også nemmere at være ærlig over for nogen, der sådan siger, jamen det er en svaghed, jeg har. Eller, altså, mm. det, den der selvbevidsthed kan også gøre det nemmere i et venskab at være ærlig, fordi det ikke bliver opfattet.
0: Negativt, men det handler jo også om at kunne.
1: Ja, men det handler jo også om at kunne ture og sige, jeg mener det her, og du mener det her, og det er okay. Og så, ja, præcis. Men så skal man også lige ligesom noget, man er enig om eller ja, sådan, ja. At, at ja, ja. Det, det, det sætter man også op på, når man er. Ja. Altså jo, for eksempel, jo, Men hvis med synes... det er jo ikke min farve. <laughs>
0: Nej, det er rigtigt. Men du ved, altså, men vi kan da godt. Jeg tænker bare at man kan vel godt være ærlig og sige sådan men det er rigtig mange ret måske det du mener er sådan det kan, det kan blive lidt omtalt hvis man bevæger sig ind af den der vej hvor man skal lige pludselig sige til hinanden sådan jeg synes godt nok at du er meget løsluppen eller jeg synes du er meget sammen med mange mænd eller sådan, fordi så begynder det at blive sådan meget lidt personligt dømmende, sådan, yeah. Hvorfor sådan skal du blande dig i det eller sådan
1: ja yeah. jeg synes ja, ja, og så synes jeg også bare at der er nogle venskaber mellem ved, når der, er altså, der er nogen, det er bare nemmere at være ærlig over for end andre. Ja, altså, det er jo ja, også ja. bare klart. Hvad for et, øhm, Men et rigtigt rigtig godt af.
0: venskab skal jo helst kunne rumme ærlighed. Mm. Ellers så begynder det jo at blive overfladisk og falsk. Ja. Ikke? Altså, så det, og det kan man jo godt mærke. Det, det er jo sådan nogle erfaringer, man får ikke? i de venskaber, man har. Altså, at hvis man ikke kan komme det der spadestik dybere, så giver det jo ikke rigtig nogen mening. Mm. Øhm. Det oplever jeg i hvert fald. Det er min egen personlige mening. Og så altså, synes jeg ikke, det er så super interessant. Øhm...
1: Nej, men et venskab kan jo godt udvikle sig til det, men så stadigvæk have en stor betydning, fordi at det har været tæt en gang. Altså, at der er en eller anden historie, man har
0: sammen. Ja. ja, og der er også noget med, selvfølgelig i forhold til det der med at være ærlig og komme med sine meninger. Øhm, der lever vi jo måske i en tid, hvor vi er sådan blevet opdraget meget til at komme med alle vores meninger. Og der tror jeg så også nogle gange, man skal øh, passe lidt på med at komme med alle sine meninger, fordi at... Altså, nogle gange har folk jo ikke bedt om det. Og altså, det er jo også, det er jo også lidt irriterende, eller sådan, det kan da være lidt irriterende, når, når man skal høre alt, alt for meget om alt muligt, man har gang i, fordi det er sådan, hvad skal jeg bruge det til? Altså, at du synes noget om mit liv? Ja, okay, whatever. Eller sådan. Altså, der kan det også godt sådan... Der kan da også godt måske blive for meget af det der med, at man skal hele tiden komme med sin mening og sin holdning til alting. Så det er jo også en balance, og selvfølgelig skal man respektere også, når folk er i krise eller gennemgår noget svært. Så det er måske ikke der, at man skal komme med alle sine gode råd og, og anskuelser. Så skal man måske mere være lyttende. Men det, er jo, det synes jeg er meget spændende faktisk, at den her brevveksling, den ligger faktisk op til en, en rigtig god sådan, samtale om, altså, hvad, hvad, hvad er et venskab, og hvordan går man til det, fordi de går til det på den her meget sådan bramfri ærlige måde. Det, på en eller anden måde inspirerer det også lidt begge to, fornemmer jeg. Mm. Øhm, at det fandtes på det her tidspunkt, men også at de har mod til det. Mm. Ja. Og jeg tror også, at, det, at Betty Nansen og Karin Michaelis vil, hvis de i dag, sige, at det er meget vigtigt, at man værner om det her søsterskab, og man værner om den her, øhm, altså de her kvindefællesskaber, hvor man, hvor man kan finde hinanden i de her svære tider, eller samtale om alle de her emner, fordi det er vigtigt.
1: Lad den hænge der.
0: <laughs> ja.
1: Hvis nogen af jer, der lytter med, øh, har nogle input til noget, det vi har sagt omkring venskaber i dag, for eksempel, så er I jo altid velkommen til at skrive til os øh, inde på Instagram. Vores profil hedder Me. Og så jeg vil meget gerne høre jeres holdning til emnet, men også hvis I har læst bogen, eller hvis I har nogle forslag til nogle bøger, som vi skal læse og tale om her
0: i podcasten. Ja, meget gerne. Vi vil meget gerne have både alt anbefalinger, gode råd og jeres oplevelser med at læse bøgerne. Det er mega spændende at høre, hvad I tænker om det også. Til næste gang,
1: der skal vi læse Elena Ferrantes, min geniale veninde.
0: Ja, som bin er... 1. af Napoli-serien. Og den glæder jeg mig rigtig meget til at læse. Det tror jeg er... En... Jeg har kun hørt godt om den. Ja, det gør jeg også. Igen af venskabet på, som emne der på spil. Ja.
1: Det er godt, vi kan udforske lidt mere, når vi nu fik så gang i så god en snak i dag omkring det. Nemlig... Du har lyttet til Do You Read Me? Og mit navn det er Karolinika Hansen.
0: Og mit navn er Cecilie Strogård.